0: 150. Здравейте, аз съм Весела Владкова. В този епизод на подкаста за външна политика ще говорим за рестарта не на отношенията, на диалога между Съединените щати и Русия. Чуйте специалното интервю за Българското национално радио на руския заместник външен министр Сергей Рябков, както и разговор с двама бивши помощник държавни секретари на Съединените щати, Робърт Гелбарт и Даниел Фрид. За възраждането на трансатлантическите отношения говорим с Карл Кайзер, професор от Харвард и бивш съветник на американския външен министр Хенри Кисенджер. А от генерал Лейтенант от запаса Хайнрих Брауст от 2018-та заместник генерален секретар на НАТО, ще разбере на къде върви НАТО след срещата на върха тази седмица. Джо Байден е петият американски президент, с когото Владимир Путин разговаря на четири очи. И двамата държаха очакванията от срещата умишлено занижени. И занижените очаквания се оправдаха. След женевските разговори САЩ и Русия продължават да живеят в студен мир. От участник частник в срещата, рус... руския заместник външен министр Сергей Рябков, в ексклюзивно интервю за Българското национално радио ще чуете за какво се разбраха и къде се разминаха президентите на двете водещи световни сили. С Сергей Рябков разговаря кореспондентът ни в Москва Ангел Григоров.
1: Сергей Алексеевич, дългоочакваната среща в Женева между лидерите на двете най-големи ядрени държави, Владимир Путин и Джо Байден, вече е в историята. Вие бяхте в състава на руската делегация. Каква беше атмосферата по време на преговорите?
2: Атмосферата в Женева беше крайно дълова. Не бих казал, че беше неелектризирана. Нищо аз не почувствах да прехвърчат искри. Това е добре. В края на краищата риториката и без това е в повече. И всеки ден стават събития, които дават поводи за размена на любезности между Москва и Вашингтон. Когато подготвяхме тази среща, се ръководихме от това, че съсредоточаването върху конкретните въпроси отговаря на интересите на Русия, а мисля и на Съединените Штати.
3: И важно что перед проведением встречи.
2: Важното е, че преди срещата успяхме да изработим и съгласуваме, подчертавам, достатъчно подробен, обемен, да не кажа, дневен ред. Президентите работиха по този дневен ред, първо в Тесен кръг, а после и в разширен. И успяха да обсъдят всички въпроси. Мисля, че без преувеличение може да се каже, че и двете делегации възприеха с удовлетворение стила на преговорите и подхода към тях. Получихме определени инструкции за напред и сега в Москва започваме работа реализация на практик. Беше постигнато разбиране и по някои други въпроси. На делегациите бяха поставени определени задачи. Ще работим по тях. Те са свързани както с двустранните отношения, така и с някои международни теми. Безспорно обаче, съвместното изявление по стратегическата стабилност е документ, който задава рамките на двустранните отношения между Москва и Вашингтон за напред. И това е от значение за международната общност.
3: Три момента я би выделил в качестве опорна.
2: Бих обърнал внимание на три важни момента в този документ. Първо, много е важно, че след няколко години на неуспешни опити да убедим Вашингтон в необходимостта отново да бъде потвърден базовият принцип че в ядрената война не може да има победители и че тя не бива никога да започва, сега, след идването на администрацията на Байден в Белия дом, американците се съгласиха с тази формулировка. Мисля, че това е сигнал до цялата международна общност, който дъхва доверие и оптимизъм. Не можеше да се допусне в тази ключова сфера да остане някаква двусмисленост, да има недомлъвки или основания за грешни интерпретации. Вторият елемент в изявлението, на който бих искал добърна да внимание, е постигнатото от лидерите с за започване в най-скоро време на фокусиран, целенасочен и съдържателен диалог по контрола на стратегическите урази. Тук е добавена и темата за намаляването на рисковете. Това също е много важно.
3: Опасни обстановки в,
2: отношение... в условията на взривоопасни отношения между Русия и НАТО, в условията, при които заради безотговорните действия на Вашингтон през последните години бяха разрушени редица механизми за гарантиране на сигурността чрез контрола на въоружението, сега е задължително да се съсредоточим върху свежането на рисковете до минимум. Ще се занимаваме и с това. Между другото, в края на май в Москва се състоя кръг от консултациите с Съединените щати по изпълнението на двустранното споразумение за недопускане на инциденти в морските територии и в въздушното пространство. Не бихме искали да се пави диалогът. Ще призоваваме американските колеги да сформират делегация, която да е готова да се срещнем в най-скоро време. И да контактуваме на междуведомствено равнище. От своя страна потвърждаваме готовността си за такава среща и такава работа. Преговорният ни екип вече е готов. Позицията ни е ясна. Запознали сме Вашингтон с нея, включително и с идването на власт на администрацията на Байден.
3: Трети елемент съвместно заявление.
2: Третият елемент в съвместното изявление, който е важно да бъде отбелязан в тази връзка, е, че двете страни подчертаха отговорността си като най-големи ядрени сили за ситуацията с международната сигурност и стратегическата стабилност в глобален мащаб. Не бягаме от тази отговорност. Заинтересовани сме другите държави да възприемат съвместната ни работа с Съединените щати в тази сфера като нещо позитивно, като вид застраховка. Знаем, че към темата има голям интерес. Ще се стараем да бъдем на висотата на тази отговорност.
1: Как трябва да изглежда според вас новото руско-американско споразумение в сферата на стратегическата стабилност, което трябва да замени договора за ограничаване и съкрещаване на стратегическите настъпателни оръжия след изтичането му след 5 години?
2: Искам да ви кажа, че в базовите документи, които представляват същността на руската позиция в момента и които са на разположение на Съединените щати, е предвидена определена гъвкавост по отношение на оформянето на бъдещите договорености е задължително документът да е един. Още повече, че говорим за изработването на ново уравнение за сигурност, което трябва да отчита и технологичните постижения във военната сфера.
3: на множество на нет?
2: За сега много въпроси остават без отговор. Има някои идеи, може да бъде комплекс от договорености с различен статут. Могат да бъдат и многостранни документи, ако в крайна сметка към съвместната ни работа бъдат привлечени и други ядрени сили. Бих искал да подчертая, че за Русия би било много важно да отчете ядърния потенциал на Великобритания и Франция, като най-близки съюзници на Съединените щати. Още повече, че във Великобритания се наблюдават тревожни тенденции. Съобщено беше за увеличаване на броя на ядрените бойни с които разполага. Важно е всички тези моменти да бъдат отразени подобаващо в бъдещото равнение за сигурност, за което говорим.
1: Готови ли сте за предстоящите консултации по въпросите на киберсигурността?
2: Президентът на Руската федерация се изказа съдържателно и конкретно по тази тема на прес в Женева. По време на преговорите, разбира се, темата също беше разгледана. Искам да подчертая, че ние сме за комплексен подход по този въпрос. На 29 септември миналата година под формата на изявление Владимир Путин направи поредица от предложения как да действаме с американците в тази сфера. През последните седмици Съединените щати се фокусираха върху кибератаките срещу елементи от намиращата се на тяхна територия и инфраструктура. Не бягаме от този разговор. Темата беше обсъдена в Женева. Има редица случаи, при които и ние изпитахме на гърба си враждебно въздействие от чужбина чрез интернет или чрез други електронни канали. Редовно предавахме на Съединените щати информация на тази тема. В последно време, професионалният диалог беше прекратен по инициатива на американската страна. Това е неправилно. Проблемът не може да бъде решен без обсъждане. срещата си в Брюксел, Северно-Атлантическият Альянс направи гръмко изявление, в което се съдържат съответните пасажи. Въпросът не е в това кой кого ще надвика, чии микрофони са по-силни или чии тиражи по-големи. Въпросът е да се занимаваме с това професионално. Ние сме напълно готови за професионална работа.
1: Ще предложите ли на американските си колеги нещо, което да замени два много важни договора за архитектурата на европейската сигурност, от които се отказаха първо Съединените щати, а след това и Русия? Имам предвид договора за открито небе и договора за ракетите със
2: среден и малък обсък.
3: Страни...
2: На 18 юни уведомихме всички страни по договора за открито небе, че вътрешните ни процедури за излизане от договора са приключили. Законът за денонсирането на договора влезе в сила. Започва да тече предвиденият 6-месечен срок от уведомяването на депозитарите. В дадения случай това са Канада и Унгария след което съответната страна излиза от него. Следователно, Русия ще прекрати официално участието си в договор за открито небе на 18 декември тази година. Това е печално събитие. То се дължи на деструктивната политика на Съединените щати, които напуснаха договора под измислен предлог, както и на нежеланието на техните съюзици в НАТО да направят каквото и да било за запазването му. Няма да предлагаме нищо, което да замени договор за открито небе. Ще работим в рамките на Виенския документ от 2011 година за мерките за укрепване на доверието и сигурността.
3: По РСМД, на
2: предложения... Що се отнася до договор за ракетите с среден и малък обсек, остава в сила предложението на Путин за взаимни мораториуми върху разполагането на съответните системи. Разбирам, че НАТОвците не искат не само да ни чуят, но и да ни слушат. Те повтарят като мантра, начало със Съединените щати, че след като Русия нарушива договора, което според тях е първопричината за неговия край, не може да се вярва на руските
3: предложения.
2: Ако НАТОвците наистина искаха да решат въпроса с укрепването на сигурността в Европа при отсъствието на договор за ракетите със среден и малък обсек, ще да приемат предложението на Путин и да видят с очите си, че нито в Крининград, нито където и да било другаде да в европейската част на Русия има комплекси из м снабдени с кривати ракети, които толкова ги безпокоят. Това, разбира се, можеше да стане само при условие, че ние инспектираме натовските обекти в Европа. По-удобно е обаче Русия да бъде обвинявана за разрушаването на договора.
3: Нам, безопасност натовских
2: Като цяло сме безразлични към сигурността на натовските страни. Ние се грижим за собствената си сигурност. Ако изборът е в полза на процесите, които разклащат стабилността в Европа, значи ще гарантираме собствената си сигурност с военни средства. Защо е нужно всичко това? Не знам. Така може да се стигне до повторение на Карибската криза от 1962 година, но вече на европейска земя. Не вярваме на никакви натоски изявления, че нямат намерение да разполагат в Европа неядърни ракети с наземно базиране с среден обсег. Първо, при пуска на такава ракета не можем да определим от разстояние дали е ядрена или не. А на изявленията на НАТО не вярваме по принцип. В интервю за телевизия NBC в навечерието на преговорите в Женева,
1: президентът Путин напомни, че Западът не е спазил обещанието си НАТО да не се разширява на изток. Американският журналист отговори, че това обещание не фигурира никъде в писмен вид. Сергей Алексеевич, имало ли е изобщо такова обещание?
2: Лидери, ведущи политики, руководители Лидери, водещи политици държавни ръководители и ръководители на външнополитически ведомства многократно са казвали на съветското ръководство, че не може и дума да става за разширяване на НАТО. Това е един от уроците, който извличаме от историята. По принцип, на нашите западни съседи, колеги, натовци, просто не трябва да се вярва. Всяко изявление изначално се подлага на съмнение, защото такъв е животът. За съжаление.
0: Руският заместник външен министр Сергей Рябков пред кореспондента ни в Москва Ангел Григоров. За Съединените щати голямата новина от разговорите също е двустранният диалог за стратегическа стабилност. Оценката е на Робърт Гелбърт, специален пратеник на Бил Клинтън за Балканите от времето на юговойните и бивш помощник държавен секретар и външнополитически съветник на Барак Обама. С него разговаря Тония Димитрова.
4: Първо, трябва да гледаме на тази среща от перспективата на цялото пътуване на Джо Байден в Европа. Той се опитваше да възстанови силните връзки на Съединените щати с съюзниците и да постави силен акцент върху многостранната политика. Първо имахме среща на Г7, после срещата на върха на НАТО, а после и срещата Европейски съюз с Съединени щати, първата от 6-7 години насам. Всичко това доведе и до срещата с Владимир Путин. Фундаментален беше един момент, върху който нямаше особено голям фокус. И това е отколко ключово голямо значение беше за Байден да покаже на съюзниците в НАТО и в Европейския съюз и по целия свят, че Съединените щати искат да бъдат част от многостранните усилия за справяне с световните проблеми. Дали става въпрос за пандемията, за економиката или за предизвикателства като Русия и Китай. В този смисъл срещата с Путин послужи много добре в тази посока. Тя повдигна и опасения сред някои европейски държави, най-вече Франция и Германия, но също така показа на Путин, че си има работа с много различен президент от този, с когото се разбираше толкова добре – Доналд Тръмп. Да, очакванията бяха ниски и така трябваше да бъде. Нямаше смисъл да се прави така наречения рестарт на отношенията между Москва и Вашингтон. Важно беше Байдън да демонстрира, че Съединените щати са готови да работят с Русия по въпроси от взаимен и световен интерес. Първо ядрените оръжии и разоръжаването, второ климата, трето киберсигурността и четвърто Арктика. Но Байдън постави ясно позицията и червените линии за киберсигурността, за Украина и най-важното, за човешките права. Той говори много конкретно колко е важно за Съединените щати и съюзниците им да подкрепят демокрацията и да се противопоставят на автокрацията и антидемократичните движения.
5: Направихте обобщение на основните моменти от срещата на Байден с Путин, но нека да разгледаме в детайли отделните теми. Първо за разликите между тази среща на върха и последната такава в Хелзинки, между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Този път руският президент хваляше Байден, поне два пъти каза, че той е велик държавник, за разлика от Хелзинки, когато Тръмп хваляше Путин. Успя ли Джо Байден да заличи призрака от срещата на върха в Хелзинки?
4: О, няма спор, че Путин разбира, че има на среща си съвсем друг събеседник. Тръмп обожаваше Путин и много други автократи, като Ердоган. Освен това, беше аматьор. Байден е много опитен. Познавам го от над 30 години. Има огромен международен опит. Не храни иллюзии кой е Путин, какво е неговото минало и какви са целите му и за това беше много конкретен по въпроси като човешките права. Това беше драматично скъсване с предишната американска политика и подход към Путин.
5: Байден започна изявлението си след разговорите с акцент върху човешките права и ценностите. Това е нашето ДНК, каза той. Но по този въпрос нямаше пробив. Споменахте серия от важни въпроси, които са обсъждани. Кой от тях е най-важният за целия свят? Не само за Русия и за Съединените щати. Дали това е установяването на двустранен диалог за
6: Стабилност.
4: Да, мисля, че това е стратегическата стабилност и въпроси, свързани с ядрените оръжия и с другите оръжия. Въпросът за стратегическата стабилност, изявленията против ядрена война, които интересно бяха като ехо на изявления, правени преди около 30 години. Това също беше много важно.
6: Но нямаше очаквания за пробив по човешките
4: права. Никой не мислеше, че изведнъж Путин ще се изправи и ще каже Джо, ти си прав, ще освободя Навални веднага и ще му позволя да участва в която се иска предизборна кампания. Не, никога не е имало идея, че така ще се случат нещата. Но беше от ключова важност Байден да покаже на Путин, че това са приоритети на Съединените щати и на техните съюзници.
5: По кои въпроси остават острите противоречия между двете страни?
4: О, много е важно да се разберем, че Русия лъже. Лъже за уражени спогодби, лъже в спорта и във всичко останало. Байден разбира това и знае, че трябва да има проверка. Точно тази конкретна дума използва той. Каза, че не вярва, а търси проверка на думите. Това е вариация на думите на Роналд Рейган от преди много години, който казваше «Доверявай се, но проверявай». А сега Байден казва «Не се доверявам, но искам проверка». Това, което се случи всъщност, е, че с тази среща беше поставена основа за договаряне на условия и рамки за преговори по въпроси от взаимен интерес и важност за целия свят.
5: Колко важна беше тази среща за вътрешната политика на Джо Байден?
4: Байден е интернационалист. Първата му любов е външната политика. Очевидно, той прекара първите пет месеца от мандата си съсредоточен върху вътрешни проблеми, най-вече заради COVID и економиката. Но той се чувства много комфортно, когато е сред европейски лидери, вярва твърдо в многостранната политика и се чувства удобно в формати като срещи на върха на Г-7, на НАТО, както и с Европейския съюз. И знаеше, че е критично важно за дневния морет да покаже публично и лично, че Съединените щата и съюзниците им отново работят заедно в комфортна, сериозна обстановка по въпросите и интересите, които споделяме. Това е важно за американския народ. Важно е и за европейците и за хората по целия свят.
5: В началото на разговора ни казахте, че срещата повдига опасения о Франция и Германия. Какво имате предвид?
4: Мисля, че има групи, вероятно в Германия, а може би и във Франция, със сигурност и в някои други европейски държави, които искат да има по-топли отношения с Русия и това е видимо от проекти като Северен поток 2, държави, които са заинтересовани основно от търговски отношения и са водени от изцяло меркантилни подбуди. Байден се опитва да покаже, че Съединените щати не търсят война, не искат враждебни отношения, но той отправи много ясни предупреждения в сфери като киберсигурността, например, че ако има нарушения, ще има и много сериозни последствия.
5: В си Байден говори не само за интересите на Съединените щати, но и за интересите на съюзниците. Какво се опита да каже на Путин с това? Има ли преподреждане на геополитически пластове с тази среща на върха? По времето на Доналд Тръмп ставаше въпрос само за национален интерес.
3: This
4: is a това е подготвителна среща за бъдещи преговори между правителствата и идва в момент, когато в редица държави се разрастват проблемите с популистските движения и с авторитарно управление. Важно е в такъв момент да бъде развят флагът на демокрацията. Байден цели да покаже критичната важност на демократичните системи и нуждата те да имат превес над авторитарното управление. Путин и Си в Китай са със сигурност основни символи на авторитаризма.
5: Демокрация и потвърждаване на демократичните ценности. Действията на президентската администрация и на Балканите, първо са санкциите по глобалния закон магнитски у нас, после изуказът, с който обект на санкции стават всички лица, които дестабилизират западните Балкани, това също ли е част от дневния ред на Байден за препотвърждаване на демокрацията в Европа?
4: Джо Байден винаги е потвърж Силно демократизацията на Западните Балкани и на цяла Юго-Източна Европа и интеграцията в евроатлантическите институции.
2: Аз със сигурност съм имал много силни и
4: позитивни отношения с него по този въпрос, когато бях специален пратеник на президента Бил Клинтън за Балканите в края на 90-те години. Не беше широко отразено, но преди няколко седмици Байден издаде указ за западните Балкани, в който се говори за борба с корупцията указва се споменават Преспанското споразумение, Албания и нуждата държавите от Западните Балкани да бъдат интегрирани в евроатлантическите структури. Тук има силен интерес към този регион и през оставащите три години и половина от първия мандат на Байдън ще видим много повече ангажираност на Съединените щати на Балканите, включително разбира се по отношение на България.
5: Как конкретно Съединените щати ще се ангажират? Да очакваме ли още санкции?
4: На всички нива ще има ангажираност, но за администрацията на Джо Байден въпросът за корупцията е глобален проблем. Белия дом ясно показва, че това е много важна част от изграждането на силни демократични институции. Поставя акцент върху глобалната борба с корупцията, и планира голяма международна среща, посветена на това.
5: Корупцията прави държавите от региона уязвими за външна намеса. Борбата срещу корупцията ли е ключовата част в противопоставянето между Съединените щати и Русия и Китай на Балканите?
4: Познавам България много добре и е пределно ясно, че руснаците са замесени в много опасни и корупционни практики в България. Важно е за бъдещето на една силна, демократична и просперираща България корупцията да бъде изкоренена, независимо дали става дума за вътрешна корупция или за такава повлияна от външна намеса.
0: Свят воден от принципи и правила, чиято основна цел е да се съхрани демокрацията. Така може да бъде обобщена външнополитическата доктрина на Джо Байден според Даниел Фрид, координатор за санкционната политика на президента Обама, помощник държавен секретар за Европа и Евразия по времето на Джордж Буш и старши директор на Националния съвет за сигурност в администрациите и на Буш и на Клинтон. С него разговаря Тоня Димитрова.
5: Бил Клинтън, Джордж Буш младши, Барак Обама, Доналд Тръмп. Всички те са имали срещи на върха с Владимир Путин. С какво подходът на Джо Байден се отличаваше от този на предшествениците му? Опит. Има
7: една поговорка. Парен каша духа. Байден познава много добре усилията на Джордж Буш младши и Барак Обама да се ангажират с Путин. И двамата пробваха, но и двамата се провалиха, защото условията на Путин за добри отношения с Съедините щати са той да има свобода да упражнява репресии в Русия и да доминира над бившите съветски съседи. Нито един от тези двама президенти не можа да приеме тези условия. Байден има предимството да знае това от първа ръка. Той няма интерес от ново безплодно рестартиране на отношенията. Ето защо администрацията на Байден започва отношенията си с Путин в общи линии от там, където администрацията на Обама ги остави, ясно осъзнавайки кой е Путин, какво прави и с решимост да му се противопостави, докато същевременно се опитва да стабилизира отношенията, ако Путин го позволи и да си сътрудничи с него, ако е възможно. Различно е, че Байден не е свръхоптимист за възможностите си да се хареса на Путин или пък да го промени.
5: Джо Байден иска предсказуемост и стабилност в отношенията между Съединените щати и Русия. Като си има предвид стила на управление на Путин и опитът от миналото, възможно ли е въобще това?
7: Байден не предвещава предсказуемост и стабилност. Той казва, че ги желае и това е добре. Но веднага след като каза това, Путин предприя редица провокативни действия и от дома с репресии срещу Алексей Навални и неговата организация и зад граница с повече кибератаки срещу Съединените щати. С това Путин каза, няма да бъда предсказуем по вашия начин, няма да позволя стабилни отношения, трябва да ми обърнете повече внимание. И Байден отиде в Женева, повлян от тази агресия и даде силен отпор. Не съм сигурен дали Путин ще отстъпи, не прогнозирам това, но американците поне вече са в позицията да кажат, ами опитахме. Но ако Путин иска конфронтация, Съединените щати и Европа ще отговорят заедно, вместо всеки да се оправя сам, както беше при Трамп.
5: Да издигнем флага на демокрацията. Кое е различното от предишните администрации на Демократическата партия? Какво е новото във външно доктрина на Джо Байден?
7: Байден смята, че е дори по-силен привърженик от Обама на идеята, че демокрацията трябва да е в центъра на американската външна политика и стратегия. Може да си навлека проблеми заради това, но мисля, че Байден черпи повече от модела на Рейган и в по-малка степен от този на Никсън, двамата републиканци. Черпи от модела на Хари Труман, че американските ценности и американските интереси са неразривно свързани. Това е по-силно застъпено при Байдън, отколкото при Обама. Не става въпрос само за демокрация, а за международна система, основана на правила, които съхраняват демокрацията. Една от темите на срещата на Г7 и особено на срещата на върха Европейски съюз, Съединени щати, беше, че всички трябва да обединим усилия, за да укрепим международните правила, за да се справим с съвременните предизвикателства и с авторитарните лидери, Путин и китайския президент Си.
5: Хари Труман и Роналд Рейган са президенти от времето на студената война. Паралелите с тях, вярвам, не означават връщане към тази ера.
6: О,
7: със сигурност няма връщане към студената война, но това не е в сърцето на голямата стратегия на Труман. Американската стратегия от времето на Уидро Уилсън, прилагана по-после в по-малка степен от Рузвелт, в по-голяма от Хари Труман и продължена след това, не е просто за конфронтация с комунизма и Съветския съюз. В ядрото на тази стратегия е международна система, основана на правила. За това говори Уилсън в неговите 14 точки с принципи за мир след Първата световна война. И не става въпрос за свят, разделен на сфери на влияние или пък за велики сили, които се конкурират помежду си, независимо от ценностите им. Става въпрос за свят с правила и принципи. От една страна това е секваща дъха наивност, но от друга американските национални интереси печелят в такъв свят. И това е идеята на Уилсън, на Рузвелт, на Труман. Това е идеята както на демократи, така и на републиканци.
5: Споменахте няколко пъти правила и норми. До сега живеехме в хаотичен свят. Доналд Тръмп беше непредсказуем, Европа също, популистки движения, предстоят избори в двете най-големи европейски економики, Франция и Германия. Възможно ли е въобще да се върнем към свят на правила и норми?
7: Както Европа, така и Съединените щати са изправени пред много предизвикателства. Имаме много проблеми политически, економически, социални. Трябва да ги решим. И Байден го знае, точно както по времето на голямата депресия Рузвелт знаеше, че трябва да спаси демокрацията и свободния пазар с мащабни реформи. Сега трябва да направим същото заедно с Европа. Но не да го правим така, както ни казват руснаците и китайците. До известна степен ситуацията сега наподобява края на 30-те години на 20 век. Тогава имахме сталинизъм, фашизъм, милитаризъм и изглеждаше, че либералната демокрация умира и че бъдещето принадлежи на тях. Не беше така, но платихме ужасна цена. България също плати. Всички платихме. Трябва да решим проблемите си от дома, но не като обърнем гръб на демокрацията и върховенството на закона и като се предадем пред корупцията, която изяжда абсолютно всички ни. Никой не е имунизиран.
0: Интервю на Атония Димитрова с Даниел Фрийт. с администрацията на Байден, Европа ще може да започне да гради нови трансатлантически отношения. Думите са на политолога Карл Кайзер пред Българското национално радио дни след президентските избори в Съединените щати миналия ноември. През 60-те години днес 86-годишният професор от Харвард става дясна ръка на бъдещия тогава американски външен министр Хенри Кисенджер, а след това външно-политически съветник на германските канцлери Вили Бранд и Хелмут Шмидт след едноседмичната европейска совалка на новия американски президент Джо Байден, отново потърсих професор Кайзер, за да говорим за тези нови отношения между Америка и Европа.
8: Най-важната задача е Западът да си възвърне старата сила, за да може да посрещне новите предизвикателства в света. Промяната, за която говори Байден, е в политиката по сигурността. Китай се превръща в проблем, а към старите военни заплахи се добавиха кибератаките. Байден все повече ще фокусира политиката си върху тези проблеми, защото не на последно място те касаят и вътрешната политика на Америка и президентът има нужда от политически успехи.
0: много нации на възраждане на трансатлантическите отношения. Първото посещение зад граница на Джо Байден го отведе в Европа. Първият европейски лидер, когато той ще посрещне в Белия дом, ще е германският канцлер Ангела Меркел. Защо професор Кайзер Америка търси точно сега подкрепата на Европа?
6: Западът издържа на 4-годишното президентство на Доналд Тръмп,
8: който отне на Америка водещата роля в света. Нещо повече, той отслаби целия Запад, като се отказа от партньорството с европейските съюзници. Сега Байден възстановява солидарността между западните партньори и водещата роля на Съединените щати. Именно това беше основната цел на европейската му обиколка – да вдъхне увереност на съюзниците, че Западът има бъдеще само ако Европа и Америка вървят рамо до рамо.
0: Тоест възраждане на мултилатерализма след Доналд Тръмп, но под диригентската палка на Америка –
8: въпреки трудностите вътре в Съединените щати, те остават водеща световна економическа сила, а и европейците искат Америка да се върне в ролята си на водеща западна сила.
0: На фона на участие и уфоричното приветстване на Байден в Европа, френският президент Емануел Макрон беше видимо по-здържан. Още преди Байден да пристигне в Европа, Макрон индиректно поиска Америка да признае стратегическата автономност на Европа и да гради своите отношения върху тази основа. Готови ли са Съединените щати професор Кайзер да признаят на Европа известна автономност в решенията, например по отношение на Китай?
8: Както в трансатлантическите отношения, така и в отношенията между Запада и Китай има зависимости. За разлика от Тръмп, който определи Европа като економически враг, Байден вижда в лицето на Европейския съюз важен партньор. За Байден един могъщ Европейски съюз е същевременно гаранция за сигурността и устойчивостта на Запада. В този смисъл настояването за стратегическа автономност на Европа не помага особено. Въпросът е Европа да може да действа, а не да е автономна. Европа никога няма да може да е напълно автономна в решенията и действията си, особено по отношение на сигурността. Тя винаги ще бъде свързана с щати. така че сега е важно Европейският съюз да засили ролята си в света, а Байден знае, че това ще е от полза на Америка.
0: Френският президент Макрон не е сам в желанието си Европа да е по-здържана в отношенията с Китай. Германският канцлер Меркел също не е крайна в оценките си. В този смисъл европейците надежден партньор ли са за Джо Байден, който търси съюз за да ограничи автократичните режими в Китай и Русия, като Франция и Германия подчертават економическите си отношения с двете страни.
8: Различните виждания на западните партньори, какви отношения да поддържат с автократичните режими по света, си остава проблем. И това е разбираемо. Европа е економически много по-зависима от Китай, отколкото Америка. А економическите връзки са голямата разлика с годините на Студената война. Бившият Съветски съюз не представляваше економическа, а военна заплаха. За разлика от СССР, Китай е економически партньор, с когото сме тясно обвързани. Не можем просто да скъсаме връзките с Китай. И в това е голямото предизвикателство за Запада. Европа и Америка добре осъзнават това. Както между другото са наясно, че няма да изгладят различията си по въпроса.
0: Колко единодушни могат да са Америка и Европа, професор Кайзер? Дойде ли времето, когато Европа не може повече да си позволи да не заема категорична позиция, да изчаква? Това поведение е особено характерно за германския канцлер Ангела Меркел, но тя, както знаем, не на се напуска политическата сцена.
8: Европа няма да може повече да се придържа към неутралитет или равно отстояние от конфликтните страни, нито по въпросите на сигурността, нито по въпроса с пазването на човешките права. Европейският съюз е част от Запада, където Съединените щати отново поеха водещата роля.
0: Отново намеквате за президентството на Доналд Тръмп. За европейските съюзници на Америка това всъщност е проблем. Те не знаят дали след 4 години няма Тръмп или някой като него отново да бъде президент. Може ли Европа да разчита на приемственост от страна на Белия дом?
8: никой не може да погледне в бъдещето. Разбира се, че е възможно Тръмп или някой като Тръмп да влезе отново в Белия дом. За да не се случи това, Европа може да направи две неща. Първо, да поеме протегнатата ръка на Джо Байден и да подпомогне неговата външна политика, защото тя има пряко отношение към вътрешната политика на Съединените щати. И второ, надявайки се, че няма да има повторен мандат на Тръмп, европейците трябва да продължат да укрепват Европейския съюз и на първо място неговата сплотеност.
0: Коментар на професор Карол Кайзер за Събота 150. Събота 150. Съединените щати стоят твърдо до европейските си съюзници в НАТО. Алиансът е жизнеспособен, обединен и решен да противодейства на системните противници на демократичния ред, разбира и авторитарно управляваните Русия и Китай. За да постигне това, НАТО трябва да обнови стратегическата си концепция. Но най-важното след първата среща на американския президент Джо Байден с съюзниците от НАТО е признанието му, че Съединените щати считат член 5 от Вашингтонския договор за свое свещено задължение. Това каза в интервю за Събота 150 генерал-лейтенант от запаса Хайнрих Браус. До 2018 година той беше заместник генерален секретар на НАТО по отбранителната политика и планирането. Днес той е анализатор на Германското дружество за външна политика в Берлин.
4: Когато го изрича американският президент, за европейските съюзници, но и за Русия, това е от най-голямо политическо значение. Предишният президент Доналд Тръмп си позволи да разколебае съюзниците, че придържането към член 5 от Вашингтонския договор не е задължително. Един за всички, всички за един. Това е основният принцип на НАТО и ядро на политиката на Алианса за възпиране. Американският президент дори отиде по-далеч, като определи член Пети като свещено задължение. Това е наистина много силно послание. Още повече, че той идва след Доналд Тръмп, който постави европейските съюзници на равна нога с Китай и събуди основателни съмнения, че Съединените щати са готови да спазват член Пети в случай на нападение срещу страна от Алианса. Байден разсея тези съмнения по начин, който едва ли може да бъде по-категоричен. Думите му са от ключово значение за солидарността и сплотеността на НАТО.
0: Говорите за съмненията, които пося Доналд Тръмп, когато нарече НАТО отживелица, но и от страна на европейските съюзници имаше изказвания, които демонстрираха, че и Европа се съмнява в жизнеспособността на Алианса. Помним думите на Макрон, че НАТО се намира в мозъчна смърт. Смятате ли, генерал Браус, че европейските съюзници действително са се съмнявали в бъдещето на НАТО?
4: Не мисля, че европейските съюзници наистина са се съмнявали в жизнената способност на НАТО. По-скоро мисля, че Европа се беше настроила търпеливо да изчака края на президентството на Тръмп, за да се опита след това да възроди трансатлантическото сътрудничество. Онова изказване на френския президент беше много несполучливо. Макрон наля допълнително масло в огъня на съмнението, че НАТО е жизнеспособна организация. Нека припомня, че този коментар дойде след действията на Тръмп в Близкия изток, без да се консултира с съюзниците си. А там Франция има дълбоки исторически интереси. Много скоро след този коментар европейските съюзници дадоха ясно да се разбере, че не споделят виждането на Макрон но думите му демонстрираха, че поведението на Тръмп е успяло да вбие клин между съюзниците. Коментарът на Макрон беше индикатор, че вътре в Альянса има различия. Сега обаче американците и европейците започнаха на чисто и е много важно европейските съюзници да осъзнаят, че трябва да положат повече усилия за собствената си сигурност и отбрана и така да върнат силата на НАТО.
0: Ако острите думи на Еммануел Макрон през 2019 година трябваше да станат повод за размисъл, преосмисли ли НАТО ролята си в един нов свят на нови военно-политически предизвикателства?
4: Ако си спомняте, германският външен министр МААС беше този, който след коментара на Макрон заяви, че НАТО трябва да преосмисли концепцията си, предвид променящите се стратегически условия в света. Разбирай, амбициите на Китай и процесите в Близкия изток.
0: Медиите цитират Макрон след срещата на върха на НАТО, който е изразил резервите си относно определенето на Китай като основна заплаха за Алианса. НАТО е Североатлантически съюз и Китай няма нищо общо с този регион, е казал френският президент. Само той ли генерал Браус мисли така или просто е говорител на недоволните?
4: Китай наистина е в Тихоокеанския регион и наистина няма нищо общо с Североатлантическия регион. Притеснявам се, че Макрон допуска стратегическа грешка.
6: Макрон допуска стратегическа грешка.
4: Ако Макрон наистина мисли така, това е много недълновидно. Сигурен съм обаче, че далеч не всички европейски съюзници на Съединените щати споделят антикитайския курс на президента Байден, който, между другото, за тази политика има подкрепата и на демократите, и на републиканците. Байден смята, че се намираме в преломен момент, когато авторитарните държави, на първо място Китай и Русия, застрашават демокрацията. Според мен Байден е прав. Но европейците не са убедени, че от това трябва да следва толкова строга антикитайска политика. Франция винаги се е опасявала, че НАТО ще се превърне в организация под диктата на Съединените щати и ще се намесва в проблеми, които са в компетенциите на националните държави или на Европейския съюз. Мога да си представя, че източноевропейските съюзници от Естония до вашата страна и Румъния изпитват известни притеснения, ако НАТО прехвърли стратегическия си фокус върху Тихоокеанския регион, което би отслабило алианса срещу дестабилизиращите действия на Русия. Заключителното комюнике на Срещата на Върха оборва тези страхове, защото там съвсем ясно се казва, че възпирането на Русия е основна задача на НАТО. От друга страна Испания, Португалия, Италия, Гърция, Турция, но и Франция гледат притеснено към Северна Африка и Близкия изток и изширащия се там тероризъм, който е една от основните причини за миграционния натиск към Европа. Тази заплаха е не по-малка от заплахата от Русия в източна Европа. Нека цитирам генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, който казва, че НАТО не иска да навлиза в Азия, но трябва да е готов Китай да дойде при нас. Економическата стратегия на Китай вече е факт. Имам предвид масираните инвестиции в географски отдалечени райони като Европа, особено в критична инфраструктура, транспортни проекти и енергийна инфраструктура. Примерът с пристанището на Пирея е много показателен. Изведнъж Китай се оказа мажоритарен собственик. По този начин Китай може да упражнява натиск върху тамошното правителство.
0: Актуалната стратегическа концепция на НАТО е на повече от 10 години, когато Западът все още вярваше, че Русия може да е стратегически партньор. На къде тръгва Алиансът сега с концепцията НАТО 2030?
4: Стратегическата концепция от 2010 година определя Русия като стратегически партньор. Този документ носи духа на надеждата за сътрудничество. Там няма и дума за Китай. 2014 обаче се оказа преломна година за Европа, защото политическите, военните и геостратегическите порядки се обърнаха на 180 градуса. За НАТО анексирането на Крим промени всичко. Русия навлезе с войски в съседна държава, а ракетите и със среден обсек застрашават европейските съюзници. Към това трябва да добавим и растящите амбиции на Китай да се превърне в световна сила, която да е економически, политически, технологичен, военен и не на последно място идеологически конкурент на Запада. Да не забравяме така наречените транснационални заплахи, като климатичните промени въоръжаването в Арктика, където и Китай иска да се намеси, деструктивните технологични уражия и така нататък. Всичко това има пряко отношение към сигурността. На фона на тези процеси НАТО трябваше да започне обновлението си, така че да може да изпълнява основната си задача – отбраната на страните членки. Амбицията на Байден е да обедини за общи координирани действия демокрациите, както в Европа, така и в Тихоокеанския регион. Затова срещата на върха на НАТО реши да създаде консултативен орган, така че демокрациите в света да могат да изработят общ подход към властовите амбиции на Китай.
0: Казвал Озен генерал Лейтенант Хайнрих Браус, бивш заместник генерален секретар на НАТО в интервю за Събота 150.